0: Iubiți ascultători, în predica de pe coasta muntelui, numit de atunci încoace muntele fericirilor, Mântuitorul ne-a vorbit despre principiile împărăției lui Dumnezeu. Am urmărit rând pe rând aceste principii, am văzut că El numește fericiți pe cei blânzi, pe cei milostivi, pe cei cu inima curată. Dar El fericește și pe cei săraci în duh, ca și pe cei ce plâng sau pe cei care sunt prigoniți sau vorbiți de rău din pricina neprihănirii. Ucenicii au trăit un moment extraordinar și neașteptat atunci când Isus le-a spus, Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. Așa cum lumina, oricât ar fi de mică, are putere să împrăștie întunericul și să aducă ordinea și orientarea, la fel și urmașii lui, așa cum vom vedea îndată vor aduce lumii lumina necesară. Dar ei, asemenea mântuitorului lor, vor trebui să se cheltuiască pe ei înșiși, așa precum o luminare trebuie să se consume pentru a da lumină. Iar sarea, o altă ilustrare a tăgăduirii de sine, trebuie să se împrăștie, trebuie să se facă una cu alimentele cărora vrea să le dea gust sau să le împiedice de a se strica. Aceeași lecție. Cu alți de asemuire a fost rostită de Domnul când a zis, Dacă grăuntele căzut în pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare aduce multă roadă. Legea dăruirii, legea jertfirii de sine, au izvorul în dragoste și sunt principiile cerului implantate în viața urmașilor lui Hristos. De alt minter, toate învățăturile și îndrumările date de Mântuitorul în privința aceasta, își găsesc o desăvârșită expresie în cuvintele Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Matei 7, versetele 13 și 14 Această declarație a Domnului Hristos, este una din cele mai categorice avertismente Dumnezeuști date oamenilor. Compromisul este specific firii omenești. De aceea, și Apostolul Pavel dă în Colosem 2 acest îndemn. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire de șartă, după datena oamenilor, după învățăturile începătoarele lumii și nu după Hristos. În predica de pe munte, Mântuitorul a făcut o foarte însemnată declarație. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocie. Pe această temă s-au făcut și continuă să se facă multe discuții. Unii pun chiar pe seama Domnului anumite schimbări în legea morală sau a celor 10 porunci. Dar cei ce susțin părerea aceasta trec cu vederea faptul că Domnul Hristos este autorul Și dătătorul legii, căci Evanghelie după Ioan afirmă chiar în primul capitol, la versetul 3, că toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Așa cum știm, Domnul a mustrat pe farisei că au desființat porunca lui Dumnezeu pentru a pune în schimb datina lor. Ce vor face în ziua întâlnirii cu Domnul? Toți acei care au pogorât legea cea sfântă dreaptă și bună la nivelul unui zapis. Departe de noi gândul de a pune în discuție sinceritatea celor creștini care împărtășesc părerea că anumite schimbări în credința dată Sfințelor odată pentru totdeauna, se datoresc Domnului Hristos. Problema e atât de serioasă încât unele biserici au ales să se cheme baptiști de ziua șaptea. Pentecostal de ziua șaptea, Adventist de ziua șaptea, și am mai putea adauga la lista aceasta The Worldwide Church of God, după numele ei englezesc, biserică care păzește cele zece porunce ale lui Dumnezeu. De-al minte, tot în această predică de pe munte, Domnul spune, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău. N-am făcut noi multe minuni în numele tău? Dar ce răspunde Domnul? Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetele 22 și 23. E cazul să amintim, tot din această predică de pe munte, o altă declarație a Mântuitorului. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și aceștia erau atât de zeloși în propovăduirea celor zece porunci. Dar ce a voi, Domnul să spună prin cuvintele, intrați pe poarta cea strânte? Sau cum zice în Evanghile după Luca, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strânte? Poate declarația aceasta admite o credință în care anumite adevăruri de seamă, au fost lăsate la o parte, hotărârea bisericii din Ierusalim în legătură cu primirea convertiților dintre neamuri a prilejuit multe discuții. Aș vrea să citez doar un crâmpei din larga a problemei. Petru le-a zis, Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici noi, nici părinții noștri? Nu l-am putut purta. Face aici apostolul Petru aluzie la cele zece porungi? Acesta este jugul despre care spune nici noi, nici părinții noștri nu l-am putut purta? Sau este un răspuns dat unora din partida fariseilor care crezuseră și care s-au ridicat și au zis? Citesc din faptele apostolului 15, versetul 5. Neamurile trebuie să fie tăiate în prejur și să li se ceară să păzească toată legea lui Moisei. E adevărat că Domnul a făcut totul pentru a ne asigura mântuirea. Dar dacă El a făcut totul, de ce ni se mai cere să intrăm pe poarta această strâmtă? Și cum să înțeleg cuvintele din Cartea Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12? Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncele lui Dumnezeu și credința lui Isus. E cred necesar să amintim... Că primele cuvinte cu care începe cartea sunt descoperirea lui Isus Hristos. Descoper eu de aici că poruncile lui Dumnezeu trebuie păzite? Trecând peste această clară declarație a Mântuitorului, care subliniază încă o dată cuvintele din predica de pe munte, să nu credeți că am venit să stric legea, alții spun: Legea s-a desfințat, că iată ce spune Apostolul Pavel. A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era protivnic, și l-a nimicit pironindu-l pe cruce, Colosem 2, versetul 14. Putem armoniza declarația aceasta cu cuvintele Domnului Hristos din Ioan 14, cu 15? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și ce să mai înțelegem din cele spuse de Iacov, cine păzește toată legea? Și greșește într-o singură poluncă, se face vinovat de toate. Iacob capitolul 2, versetul 10. Pe de altă parte, Apostolul Pavel, în Galateni 5-4, scrie: Voi care voi să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut în har. Citatul acesta mi-a fost prezentat de atâtea ori în discuții de unii ca un temei pe baza căruia. Nu mai trebuie să ținem legea, adică cele zece porunci, pentru a nu cădea din har, de-al minteri. Apostolul Pavel, urmărind gândul că suntem socotiți, neprihăniți prin Hristos și nu prin faptele legii, scrie în Roman 3,20, căci nimeni nu va fi socotit, neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Să reținem acest gând al Marelui Apostol. Prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. El este atât de categoric în declarația lui, atunci când zice, voi care voi să fiți socotiți, neprihăniți prin lege, v-ați de Hristos, ați căzut din har, motivul pentru care Apostolul vorbește atât de tare este că era credința la idei că se poate ajunge la mântuire prin străduințe proprii. Și dacă cineva trăia o viață prin care și aduna merite personale, atunci acel plus de merite contrabalansa anumite fapte rele săvârșite. Problema aceasta am tratat-o mai pe larg într-un ciclu de emisiuni intitulat iubirea de neasemuită a Domnului Isus Hristos. Ideea aceasta atât de înrădăcinată la idei că omul prin fapte își poate acoperi propriile lui păcate, i-a făcut să nu vadă în venirea lui Mesia, un liberator din o sândă de moarte adusă de păcat. Din nenorocire, credința în mântuirea prin faptele legii se furișase printre creștinii din Galatia, de aceea Pavel face o altă declarație rosănătoare, în Galatem 2 cu 21, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Cred că acum e ușor de înțeles pentru oricine că dacă cineva crede că poate fi mântuit prin meritele sale, se desparte de Hristos și cade chiar din har. de alminte, dacă nu s-ar fi făcut speculații pe tema desfințării legii, discuția făcută ar fi fost deprisos. Căci bisericile creștine admit în deobște că mântuirea vine prin credința în Hristos și nu prin faptele legii. Bunul Dumnezeu, prin Apostolul Pavel, aduce această precizare în legătură cu valabilitatea păzirii celor 10 porunci. Deci, prin credință desfințăm noi legea, nici de cum. Din potrivă, noi întărim legea. Citat din Roman, capitolul 3, versetul 21. Profetul Isaia, referindu-se la lucrarea Domnului Hristos, scrie în capitolul 42, cu 21, următoarele. Domnul a voit pentru dreptatea lui să vestească o lege mare și minunată. Profeția aceasta și-a găsit împlinirea, în cea mai mare parte, în cuvântarea Mântuitorului de pe muntele fericirilor. Desigur, nu putem relua în amănunțime Dezvoltarea înțelesului tuturor poruncilor tratatei. Amintiți-vă că el a spus că doar o privire vinovată, ridicată asupra unei femei, este egală cu călcarea porunciului Dumnezeu. Un caz deosebit de interesant și strâns legat de intrarea pe poarta cea strântă este tratarea a șasea. Ați auzit, a zis Domnul, că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Cei din vechime credeau că dacă nu se varsă sângele cuiva, ei nu sunt călcătorii porunci așa sa. Chiar dacă în suflet clocotesc de ură împotriva semenului lor, dar potrivit celor spuse de Domnul, E de ajuns să te mânii pe fratele tău ca să cazi sub pedeapsa judecății. Cât de greu ne vine nouă ca oameni să înnăbușim revolta, reacțiunea inimii noastre. Mântuitorul ne arată într-adevăr o cale anevoioasă, chiar pentru un creștin, atunci când spune, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine cel ce vă urăsc, și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Într-adevăr, strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Priviți la adâncul înțelepciunii lui Dumnezeu. Calea care duce la viață și pe care din nenorocire puțin o află nu e calea urii, răzbunării, vorbirii de rău. Calea vieții e calea păcii, Luminată de soarele dragostii, îngăduinții, iertării nimii. Dacă dorim să dăm inima noastră lui Iisus, atunci să nu i-o dăm plină de ură și mânie împotriva celor care ne-au greșit. Cu mult curaj și bazați pe făgăduința că Duhul Sfânt toarnă în inimile noastre dragoste pentru cei care ne-au greșit, noi ne putem ruga și să zicem... Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Dar câte alte învățături nu ne-a dat Domnul legate de intrarea pe poarta cea strântă? El ne spune, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Aceasta înseamnă să nu răspundem la violență cu violență. Cât de desăvârșit a ilustrat El pe cruce învățăturile pe care ni le-a dat. Și ce minunat a împlinit el profeția care vestea mai dinainte răbdarea lui! Asemenea unui miel pe care îl duci la măcelărie și a unei oi mute înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Dacă dorim drumul care duce la viață, atunci vom primi să fim loviți ca și el, fără să deschidem gura și dispuși mai degrabă de a întoarce și obrazul celălalt, decât să lucrăm sub înrăurirea firii noastre pământești. Iubiți ascultători, viața veșnică e mai mult decât o comoară ascunsă, pentru care cel ce o găsește e gata să dea tot ce are pentru a o avea. Potrivit învățăturii mântuitorului, calea care duce la viață e așa de îngustă și așa de puțin sunt cei care o află. Simt un adevărat fior în inimă, Când mă gândesc la împărăția lui Dumnezeu, la care eu și dumneavoastră trebuie să ajungem pe această cale, suntem noi dispuși să primim îndrumările Domnului Hristos și să renunțăm la imperfecta și uneori pătimașa noastră judecată omenească? Mă gândesc la David, care suferă ca o lovitură peste obrazul drept, atunci când lasă pe Saul să plece fără să-l omoare. Saul vine însă și a doua oare cu același gând de a pierde pe David. Dar și de data aceasta Dumnezeu îl dă în mâinile lui David, care în loc să-l omoare, preferă, ca să zicem așa, să întoarcă și celălalt obraz pentru a fi lovit. Și cât de mult a urcat el în admirația noastră și mai ales în grația lui Dumnezeu, încât Domnul declară: Am găsit pe David. Om, după inima mea, el a învățat lecția din Cartea Leviticul 19 cu versetul 18. Să nu te răzbuni și să nu ține necas pe copiii poporului tău. Nu putem spune că a ascultat orbește. El a văzut dincolo de zadarnicul zbuci umenesc al lui Saul, mâna protectoare a lui Dumnezeu. Știa că va ajunge împărat în locul lui Saul, care fusese lepădat. Dar în așteptarea împlinirii făgăduinții Domnului, el nu se folosește de brațul său. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor. Dacă ne vom purta în această lume, urmând învățătura și pilda de urmat pe care o avem în Mântuitorul, atunci vom ajunge să fim și noi încoronați cu nemurire și fericire veșnică. Ceea ce aș dori să mai amintesc, din exemplul lui David, este faptul că el a avut un simțimânt de prețuire și de răspundere față de Saul și de sufletul lui. În totală tăgăduire de sine, el a vrut să-i dea prin pilda vieții lui o lecție de mărinimie, de bunătate. Păcat că Saul doar a recunoscut când i-a zis, Tu ești mai bun decât mine." Acum știu că tu vei domni și că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. Lucrurile acestea ne dovedesc cu prisosință că numai hotărârile Domnului rămân în picioare. O singură grijă trebuie să ne apese pe noi care suntem rânduiți prin harul și dragostea lui Dumnezeu la împărăție și viață veșnică. Citesc în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 11. Eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cu una. Irene White, în cartea ei, Life at its Best, Viața în toată frumusețea ei, scrie: Atât de slabă, de neștiutoare și de supusă rătăcire este firea omenească, încât fiecare trebuie să fie cu multă grijă atunci când își face o părere despre altul ne dăm atât de puțin seama de urmările faptelor noastre în viața altora. Ceea ce facem sau spune poate să ne pare ca un nimic toată. Dar dacă ochii noștri ar putea fi deschiși, am vedea că aceasta a produs urmări cum nu se poate mai însemnate în bine sau în rău, citat din pagina 289. De aceea, Domnul Hristos în lui cu privire la urmele pe care le lăsăm, nu numai pe drum, ci în, și în sufletele oamenilor, ne spune, oriși cine vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă și și așa. Lumea noastră are nevoie de puterea pilduitoare a marilor exemple. Bunăvoința copiilor lui Dumnezeu trebuie să surprindă și să dezarmeze pe oameni în egoismul lor. A merge două mile, când ai fost silit să mergi una, dă pe față și iubire și bucurie de a sluji. Cât de fericită va fi viața pe noul pământ, când spiritul bunăvoinții și al slujirii dezinteresate, învățat aici, va fi practicat de toți acolo. În cartea pastorului Tippet, My Lord and I, am citit despre o întâmplare care a avut loc în vechea Chină. Se spune că un chinez, cultivator de orez, în timp ce se afla în gospodăria lui, așezată pe o culme de deal, a simțit un foarte puternic tremur de pământ care a făcut ca apa oceanului să se retragă de la țărm. El știa din experiența unei alte întâmplări de felul acesta că valurile oceanului, Vor reveni cu o intensitate neobișnuită și vor înneca văine mai joase unde lucrau vecinii lui. Ei trebuiau să fugă cât mai repede pe înălțimea dealului pentru a fi salvați de la prăpăd. Fără a pierde secundele prețioase de folosirea cărora depindea viața seminilor săi, el a dat foc hambarelor lui care au devenit adevărate torțe. Apoi a sunat un clopot ca să dea alarma izbucnirii focului. Văzând fum și flăcări uriașe, sătenii au alergat sus pe deal ca să-l ajute să stingă focul. Ei au rămas înmărmurit să vadă că oceanul se revărsase ca un adevărat potop în valea în care lucraseră și pe care tocmai o părăsiseră. Se spune că mai târziu ei au ridicat un monument în cinstea lui pe care au scris El ne-a dat totul și ne-l-a dat cu bucurie. Scump prieteni, dragostea omului acestuia pentru semene lui s-a dovedit pur și simplu impresionantă, asemenea lui alții, într-un număr uriaș, și-au cheltuit nu numai tot ce aveau, ci și-au jertfit chiar și viața de dragul salvării semenilor lor. Dar niciodată dragostea și sacrificiile oamenilor N-au putut egala jertfa Mântuitorului pentru dumneavoastră și pentru mine. Să alergăm în clipele care ne-au mai rămas, până nu vine prăpădul cel veșnic la Tatăl nostru Ceresc și să-i spunem, Doamne, îngăduine să alergăm la Fiul Tău, pe dealul Golgotei, pentru a fi scăpați de mânia viitoare. Dă-ne putere să-L ascultăm și să-L urmăm. În numele praibitului tău fiu, amin.